0: Empressement, je suis désolé. Merci, mon frère. On va commencer par euh, lire ce texte, ce texte d'Esther, chapitre 4, mais on va, euh, pour euh, un souci de cohérence avec ce qui précède, le lire à partir du chapitre 3, verset 12. Esther, chapitre 3, verset 12, et on lira le chapitre 4 on convoqua les scribes du roi le treizième jour du premier mois et on écrivit tous les ordres de Haman à l'attention des satrapes du roi des gouverneurs de chaque province et des princes de chaque peuple à chaque province dans son écriture à chaque peuple dans sa langue cela fut écrit au nom du roi Assuréus et scellé avec le cachet du roi les lettres furent envoyées par l'intermédiaire des courriers à toutes les provinces du roi on devait détruire, tuer et faire disparaître tous les juifs, du jeune homme au vieillard, avec leurs femmes et toute leur famille, en un seul jour, le 13 du 12e mois, le mois d'Adar. On pouvait les piller pour en prendre du butin. Il y avait une copie de l'écrit pour communiquer à chaque province l'édit qui devait être rendu public parmi tous les peuples afin qu'ils se tiennent prêts pour ce jour-là. Les courriers sortirent en hâte par ordre du roi et l'édit fut communiqué à Suze, la citadelle. Le roi et Aman s'installèrent pour boire, tandis que la ville de Suze était dans la confusion. Lorsque mardoché eut connaissance de tout ce qui se faisait, il déchira ses vêtements et prit le sac et la cendre pour aller dans la ville. Il poussait de grands cris amers. Il parvint ainsi jusqu'en face de la porte du roi, car il était impossible d'accéder à la porte du roi revêtu d'un sac. » Dans chaque province, partout où parvenait l'ordre et l'édit du roi, il y eut un grand deuil chez les juifs, avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. Beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui dire, et la reine en fut toute bouleversée. Elle fit envoyer des vêtements à Mardoché pour qu'il les mette à la place du sac qu'il portait, mais il n'accepta pas. Alors Esther appela Attac, l'un des eunuques que le roi avait mis à son service. Elle lui donna des ordres au sujet de Mardoché pour savoir de quoi il s'agissait et, et quelle en était la raison. Attac sortit vers Mardoché sur la place de la ville face à la porte du roi. Mardoché lui dit tout ce qui est arrivé ainsi que le détail de l'argent que Haman avait promis de peser dans les coffres du roi pour qu'on fasse disparaître les juifs. Il lui donna aussi une copie de l'écrit signifiant l'édit de destruction qui avait été publié à Suse pour qu'il la montre à Esther. Il devait lui faire un rapport et lui ordonner d'aller chez le roi pour le supplier et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther dit à Attaque en lui ordonnant de le rapporter à Mardoché, « Tous les gens de la cour du roi, ainsi que le peuple de toutes les provinces royales savent que quiconque, homme ou femme, se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué est mis à mort en vertu d'une loi, la même pour tous. Seul peut rester en vie celui à qui le roi tend son sceptre d'or. Or moi, voilà trente jours que je n'ai plus été invité à venir chez le roi. On rapporta à Mardoché les paroles d'Esther. Mardoché répondit à Esther « Esther ».« Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu fais partie de la maison du roi. Si tu ne dis rien en cette occasion, le soulagement, la délivrance et la libération des Juifs surgiront d'autre part alors que toi et ta famille vous disparaîtrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther répondit à Mardoché. « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. » Jeûner pour moi sans manger ni boire, ni la nuit ni le jour, pendant trois jours. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, sur quoi j'irai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla pour faire exactement ce qu'Esther lui avait ordonné. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, il y a des temps et des circonstances qu'on ne comprend pas. Le monde tourne d'une manière qui parfois nous donne à penser que tout va s'écrouler autour de nous et que nos circonstances nous échappent. La crainte nous saisit et nous voyons ce monde qui s'auto-détruit et nous nous disons est-ce qu'on ne va pas être consumé avec lui Et alors que parfois nos circonstances obscurcissent notre avenir, et que nous en venons à douter de tes promesses, Seigneur. Nous nous disons, je périrai avec ces gens qui m'entourent. Quelle futilité de vivre sous ce ciel, Seigneur, si on n'a pas un objectif, une vie après. À quoi bon, Seigneur, cette existence vaine, futile, qui ne sert à rien, sans but, sans espérance, s'il n'y a pas quelque chose d'autre Nous voyons nos désirs, Seigneur, nous connaissons nos aspirations et nous reconnaissons qu'elles pointent vers quelque chose d'autre, vers une vie dénuée de péché, vers une aspiration de communion avec toi, vers la plénitude, Seigneur, d'une présence divine dans notre vie parce que nous avons été créés pour toi, pour refléter ta gloire, pour être ton image et nous voyons aujourd'hui ce monde qui ne fait que refléter son propre péché. Seigneur, nous avons été coupés à la racine, au fondement même de notre existence. C'est toi le fondement de notre existence. Et dans notre égoïsme, dans le fait que nous soyons aussi autocentrés. nous cherchons le sens à notre vie en nous-mêmes et nous oublions notre Dieu. Tu es ce grand Dieu qui, de sa main invisible, dirige nos circonstances et ce monde entier. Et Seigneur, nous sommes arrivés ici ce matin certainement avec nos lots de doutes, d'incrédulité, nos péchés, nos manquements, les encouragements que tu nous auras invariablement donnés cette semaine parce que tu ne nous laisses pas tomber, Seigneur. Mais nous avons besoin de nous souvenir des grands actes que tu as accomplis dans le passé afin d'avoir confiance dans ce que tu accompliras dans le futur. Merci, Seigneur, parce que tout est au présent pour toi. Rien n'échappe à ta souveraineté absolue, à ton regard de flamme. L'histoire tout entière est déroulée devant toi. C'est toi qui l'écris, Seigneur, et tu l'as écrit de toute éternité parce que ce temps, Seigneur, n'a aucun effet sur toi comme il a un effet sur nous. Nous sommes faibles, nous sommes faillibles, nous sommes transients. Notre finitude, Seigneur, témoigne simplement que tu es infini, complet et plus grand que nous-mêmes. Nous voulons, notre Dieu, être encouragés par ta parole aujourd'hui. Et alors que nous entendons parler de guerre, de bruit de guerre qui nous impacte, qui nous s'approche de plus près de nous, Seigneur, nous te prions afin que nous reconnaissions au travers de ces circonstances que ta main souveraine est là et qu'elle ne nous a jamais laissé tomber. Encourage-nous, ô oh notre Dieu, encore aujourd'hui par ta parole. Encourage-nous par ce livre d'Esther. Montre-nous les richesses, Seigneur notre Dieu, de ta bonté envers nous et de ta puissance que tu déploies en notre faveur, malgré notre méchanceté, Seigneur. Tu nous aimes d'un amour inaltérable. Renforce notre cœur aujourd'hui et tourne-le vers toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. J'ai une maman extraordinaire, je sais que certains d'entre vous ont eu l'occasion de la rencontrer lorsqu'elle est venue brièvement au Québec. Alors j'ai un spoiler pour vous, elle revient bientôt. D'ailleurs je crois qu'elle est en train de regarder le culte aujourd'hui. Salut maman. Ma maman prend beaucoup soin de, de ses enfants et de son petit enfant, bientôt un deuxième petit enfant qui arrive du voulant. Et vous savez, elle est inquiète. Ma mère vit en région parisienne et elle est à un peu moins de 24 heures de route de Kiev, en Ukraine cette zone de guerre terrible où on entend parler de choses absolument incroyables, des bombes au phosphore, des menaces de guerre nucléaire. Jamais on n'avait vu l'Europe aussi menacée par une puissance qui lui paraît hostile. Bien sûr, il y avait eu la guerre en Yougoslavie dans les années 90, mais c'était les alliés et l'OTAN qui, qui bombardaient à taureau à raison Sarajevo à l'époque. Mais il y a bien des raisons pour être inquiet. Quelques semaines de ça, on parlait ensemble, ma mère et moi-même, elle me disait « Tu sais, tu vas avoir deux enfants qui ont la nationalité canadienne. On ne t'en voudrait pas si tu choisissais de rester habité euh, au Québec, dans la belle province, avec tous les frères et sœurs et les amis que tu as sur place. » Et elle me glisse un mot au passage en me disant « Tu sais, on est inquiet pour l'avenir de l'Europe. » Je lui ai raconté cette histoire de cet homme britannique qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a eu très peur de voir Londres bombardée et de périr à cause des dommages causés aux civils pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cet homme a décidé de s'enfuir et de se réfugier dans un endroit qu'il pensait être complètement à l'abri. Quoi de mieux que d'aller se mettre sur les îles Salomon Qui aurait besoin de euh, venir faire la guerre sur les îles Salomon perdues en plein milieu du Pacifique Il est parti se réfugier là-bas sur l'une des îles, dans un atoll qui va devenir l'un des théâtres d'opérations les plus meurtriers de la guerre du Pacifique, les plus bombardés de la guerre du Pacifique. L'endroit même où il pensait éviter les bombardements s'est révélé être celui où il a connu les plus grandes tribulations. Frères et sœurs comme cette femme sur la photo, nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Et c'est ce que ce texte, aujourd'hui, nous rappelle. C'est Dieu qui règne, c'est lui qui contrôle la grande histoire de sa main invisible. Et nous avions quitté ce chapitre 3 il y a quelques semaines maintenant avec à la fois un sentiment d'effroi et en même temps, nous l'avions vu, une note d'espoir. Effroi parce que le plan de Haman d'annihiler tous les juifs est bien sûr sans commune mesure par rapport à l'offense de Mardoché, de toute évidence, c'est un prétexte pour Aman de déchaîner son antisémitisme en tant que descendant d'Amalek. Il affiche, n'est-ce pas, le même mépris, nous l'avions vu, pour le peuple de Dieu qu'Amalek l'avait fait avant lui lors de la sortie d'Égypte. Effroi de savoir que l'on puisse traîner des ennemis aussi puissants pendant des générations mais il y avait cette note d'espoir car même si Dieu ne se montre pas et surtout n'est pas nommé dans le livre d'Esther, il est bel et bien présent dans son absence, nous l'avions vu, et il n'a pas cessé de régner. La date même de la promulgation du décret mortifère, du décret d'extermination d'Aman tombe la nuit même de la Pâque. Comme c'est étrange, comme par hasard. Alors au moment où nous commençons à étudier ensemble ce chapitre 4, la question pour tous les lecteurs est celle-ci: Dieu va-t-il abandonner son peuple en exil comme il avait abandonné son peuple à la sortie d'Égypte? Bien sûr que non. Il les a secourus, il les a soutenus, il ne les a jamais laissés et le lecteur qui connaît la parole de Dieu et surtout le Dieu de la parole, c'est bien que Dieu ne va pas les abandonner. Mais qu'en est-il d'Esther et Mardochée Que pense-t-il en ce moment précis C'est ce que ce chapitre 4 va nous révéler. Et j'aimerais faire, une fois n'est pas coutume, trois remarques différentes. Vous avez vu que c'est souvent trop aux quatre remarques, et on ne casse pas des briques quand on est un prédicateur. Mais j'aimerais faire trois remarques différentes sur ce texte d'Esther, chapitre. Quatre. Première remarque, c'est que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et à vrai dire, notre texte du chapitre 4 s'ouvre sur deux contrastes, surtout quand on le regarde euh, avec en lumière ce qui s'est passé au chapitre 3. Il y a un premier contraste entre Mardoché et Amman. Si vous disiez la fin du chapitre 3, vous voyez que l'un se réjouit et que l'autre se euh, lamentent. La joie de Haman et celle d'Assuréus qui euh, boivent en promulguant leur décret de mort contraste violemment avec la douleur de Mardoché et des autres juifs. On a envie de dire c'est normal. C'est terrible de se réjouir de la souffrance de quelqu'un, mais on peut tout à fait comprendre la réaction très émotionnelle de Mardoché et des autres juifs. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est de voir ce contraste entre le sang-froid de Haman, cette colère froide, vous avez vu comme il patiente, comme il attend et qu'il jette le pour, qu'il essaie de trouver la meilleure date pour que l'extermination soit à son paroxysme, à son maximum, pour qu'il puisse tirer vengeance enfin des Juifs, ses ennemis tutélaires, n'est-ce pas Le sang-froid de Haman qui prépare sa machination avec beaucoup de précision qui ne cède pas face à sa colère, contraste avec la réaction très émotionnelle de Mardoché. Je ne vous cache pas que j'ai été vraiment très encouragé juste de lire cela, peut-être c'est à titre personnel, mais me connaissant et sachant que parfois mes, mes, mes réactions sont euh, comparables à l'éruption d'un volcan, si vous voyez ce que je veux dire, je me dis, bah, écoutez, il y a une certaine vertu à cela, est-ce qu'il aurait mieux fallu que je sois froid et calculateur ou bien que tout le monde puisse lire mes émotions lorsque je les répands en public bah, Regardez, Mardoché était comme moi. Je me suis dit, ah, écoutez, au moins il y a quelqu'un comme moi dans ce monde, c'est extraordinaire. Alors comment est-ce que Mardochet euh, témoigne de euh, sa, son émotion, ses, sa, sa souffrance intérieure Eh bien, il prend le sac et la cendre. Alors je ne sais pas si vous imaginez, parmi nous aujourd'hui, il y a certainement des gens qui souffrent terriblement, affligés par la maladie, des situations familiales difficiles. Peut-être vous avez des problèmes dans votre travail, peut-être êtes-vous injustement accusé, peut-être vous vivez des trucs qu'on n'ose même pas imaginer. Mais je ne vois aucun d'entre vous ici, et je connais certaines situations qui sont terribles, je ne vois aucun d'entre vous qui est venu habillé avec un sac, avec de la cendre répandue sur sa tête, et qui s'est assis dans l'allée centrale au milieu de l'église en pleurant et en criant pendant que je fais ma prédication. Et d'ailleurs, je suis reconnaissant, je tiens à vous le dire. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici C'est quoi ce genre de réaction Pourquoi un tel tapage Ça, les amis, c'est une réaction de chrétiens occidental modernes habitué à garder son émotion à l'intérieur. Mais je vous le redis, celui qui garde ses émotions à l'intérieur, ici, c'est Aman, pas Mardoché, je vous le rappelle juste comme ça en passant. On est habitué à garder nos émotions à l'intérieur. On est surpris par ces démonstrations publiques. Est-ce que vous saviez que euh, dans le Proche-Orient ancien, et en Israël en particulier, quand il y avait un enterrement, on louait des pleureuses. On louait des pleureuses, c'était la norme. Et on se dit, mais pourquoi il se ça est-ce que vous vous imaginez, vous, louer quelqu'un pour venir pleurer, le payer cher, venir pleurer à l'enterrement de quelqu'un Ça serait tellement fake Bon, eh, vous payez, euh, quand il y a l'enterrement de quelqu'un, une société, euh, si euh, vous n'avez pas un pasteur qui vient prêcher à votre enterrement, vous allez avoir quelqu'un qui vient vous faire une homélie ou un sermon euh, républicain, si je puis me permettre, on se demande à quoi ça sert, pourquoi vous payez pour cela On se le demande si vous le faites, eux, louer des pleureuses, <rire> culturellement, chacun son truc, j'ai envie de dire mais l'idée ici, c'est que cette pratique du sac et de la cendre était courante dans le Proche-Orient ancien. Regardez le droit de Ninive par exemple hein, qui prend le sac et la cendre. Oui, elle est reflétée dans la Bible. Hein. Josué et Caleb ont déchiré leurs vêtements lorsqu'ils ont appris que le peuple voulait retourner en Égypte plutôt que d'entrer dans le pays que Dieu avait promis. On a David qu'on a fait de même après avoir appris la mort de Saül, après avoir appris... La mort d'Abner, après avoir appris la, la mort d'Amnon, il en a déchiré des vêtements, il en a utilisé des sacs. David, et vous avez ce passage incroyable de Joël chapitre 2 qui nous rappelle qu'il nous faut déchirer nos cœurs et non nos vêtements, ce n'est pas pour dire que la pratique est mauvaise, mais pour rappeler ce qu'elle est censée signifier, quand vous déchirez vos vêtements, quand vous vous revêtissez d'un sac, c'est l'idée qu'à l'intérieur de vous-même, votre cœur tout entier, votre âme tout entier est déchiré, que vous voulez vous humilier devant Dieu, c'est l'expression extérieur de quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est ça l'idée du sac et de la cendre dans la Bible. C'est sûr qu'on ne comprend pas cela. Il y a un décalage culturel. Mais gardez en tête que même pour les Perses à l'époque, voir les Juifs faire ça était quelque chose qui était compréhensible. D'ailleurs, euh, Hérodote nous raconte que les Perses ont tous déchiré leurs vêtements lorsqu'ils ont été battus par les Grecs lors de la bataille de Salamis. C'était quelques années auparavant l'incident que le livre d'Esther nous rapporte. Donc le premier contraste, c'est cette réaction froide d'Aman qui s'oppose à la réaction extrêmement émotionnelle, extrêmement éruptive, démonstrative de Mardoché dès le début de ce chapitre 4. Mais il y a un deuxième contraste, c'est un contraste à l'intérieur même de ceux qui sont affligés et qui ont ces réactions émotionnelles. Un contraste entre Mardoché et les autres juifs. Déjà, il y a deux choses que les Juifs font et que Mardoché ne fait pas, ou en tout cas, ce n'est pas mentionné dans le texte. Déjà, les autres Juifs jeûnent. Et notez bien cette triade qui est utilisée au verset 3. Ils jeûnent, ils pleurent et ils ont des lamentations. Elle est importante, cette triade. Vous allez comprendre pourquoi. Apparemment, Mardoché ne jeûne pas. Et puis eux, ils se couchent dans la cendre. Ce sont deux attitudes très expressives, on l'a dit, mais Mardoché ne fait ni l'un ni l'autre. Il prend la cendre... Probablement, il se l'est répandu sur lui-même, mais apparemment, il ne se couche pas dedans, il ne reste pas de manière statique allongé dans la cendre comme Job l'a fait, par exemple. Il traverse la ville, il pousse des cris amers. C'est un peu une protestation publique, comme s'il si voulait être entendu de tous. Plus qu'un cri vers Dieu, en fait. Hein. Il s'agit vraiment de, de témoigner dans toute la ville que son peuple est affligé et... Il connaît l'origine de cet édit. Alors, où est-ce qu'il va Il va directement à la porte du roi. Il ne reste pas inactif, il n'erre pas sans but, il va à la porte du roi, il va se présenter devant le roi. Mais il y a un problème c'est qu'il ne peut pas rentrer, il ne peut pas se présenter devant le roi. Pourquoi Mais Parce qu'il porte un sac. Or, il n'était pas possible de se présenter devant le roi si vous étiez revêtu d'un sac. Alors ça pose un problème à plusieurs théologiens critiques qui se disent « Mais on n'a jamais trouvé trace dans la littérature extra-biblique d'une telle interdiction de se présenter devant le roi de Perse quand on porte un sac. » Mais si on regarde les données bibliques, c'est tout à fait crédible. Souvenez-vous en Néhémie chapitre 2, verset 2, vous vous souvenez Quand il verse du vin dans la coupe du roi... Le roi se tourne vers lui et lui dit « Pourquoi as-tu un si mauvais visage aujourd'hui Pourquoi es-tu affligé » Qu'est-ce que fait Néhémie Il lui répond « Oui, mais auparavant il est écrit « Je fus saisi de crainte ». De toute évidence, avoir un mauvais visage devant le roi de Perse, ce n'était pas quelque chose qui était très très judicieux. Il ne fallait pas montrer qu'on était triste devant le roi de Perse. Et cela souligne le caractère implacable du roi de Perse. Pourquoi devrait-il s'embarrasser de la souffrance de ses sujets Lui qui, de toute éternité, n'est-ce pas, a été destiné au plaisir, à la volupté. Il semble, chers amis, que le sort des Juifs soit scellé et que personne ne puisse aller contester avec ce roi et lui présenter sa douleur. Il ne sera pas sensible à cela. Il y a même une loi qui empêche qu'on puisse se présenter devant lui pour... Exprimer une telle souffrance, pour exprimer une telle euh, émotion terrible face à cet édit. Alors donc, nous voyons que le bonheur des uns fait le malheur des autres, et les trois premiers versets suggèrent que ce malheur semble inéluctable. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, chers amis, au regard de ce texte, c'est qu'il ne faut jamais se croire à l'abri. C'est un peu ce que je vous disais en introduction, il ne faut jamais se croire à à l'abri même lorsque l'on pense que notre situation est assurée. Et c'est un peu ce que j'aimerais vous dire au sujet d'Esther qui vit dans un palais, dans tous les conforts possibles et qui semble être parvenue à la position la meilleure pour ne plus être en danger, pour pouvoir assurer sa propre subsistance. Voici qu'elle a mené sa barque avec sagesse Voici qu'elle a trouvé grâce aux yeux de tous ceux qui l'entouraient, et je vous rappelle ce que je vous avais dit, la forme verbale « trouver grâce » est active, c'est pas juste qu'elle était passive dans le fait de trouver grâce, elle était réellement sage dans sa manière de se comporter, elle était réellement très maline dans sa manière de mener sa barque, de tirer son épingle du jeu. Mais voici le trouble, son mentor, son oncle celui qui était son meilleur conseiller et qui lui avait donné les meilleurs conseils jusque-là, à savoir ne pas dévoiler son identité dans une société probablement teintée d'antisémitisme, eh il arrive devant la porte avec les vêtements déchirés, la tête couverte de cendres, un sac qui le revêt. Et ça, c'est très inquiétant pour Esther. Alors que fait-elle verset 4 eh bien Elle envoie des vêtements à Mardochée. Et tout de suite, il y a quelque chose qui nous frappe ici. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas sortie le voir Pourquoi est-ce qu'elle n'est a... Elle pas allée à sa rencontre de l'autre côté de la porte du roi Vous vous souvenez, la porte du roi, c'était en fait un bâtiment où tous les fonctionnaires étaient. C'était le bâtiment qui servait d'entrée au complexe royal. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas tout simplement descendue, a traversé la porte, est sortie et est venue à la rencontre de Mardoché On sait que Mardoché il ne pouvait pas rentrer à l'intérieur et certainement, Mardoché était prudent à cause de Lady d'Amane. On sait aussi que Esther, elle jouissait certainement d'une certaine liberté au sein du palais. On sait qu'elle avait par exemple sa propre maison, et c'est très important de s'en souvenir. Vachti avait sa propre maison. Il a fort à parier que Esther, elle avait ses propres appartements, sa propre maison au sein du complexe royal. Mais de toute évidence, elle vivait reclue. Elle ne pouvait pas sortir à la rencontre de son oncle. Le texte ne dit pas si auparavant il communiquait directement, mais vu qu'il communique par un eunuque, attaque, et que Mardoché n'a aucun problème à lui révéler tous ses secrets, il semblerait que les communications en fait étaient coupées et qu'il communiquait en fait au travers d'un homme de confiance, ce dénommé attaque. Mais de toute évidence, la réclusion d'Esther, le fait qu'elle était enfermée, ça ne se limitait pas simplement au complexe royal il semble même qu'à l'intérieur du palais, elle n'était pas au courant du décret d'Aman. Ce qui implique que dans le cercle royal, elle ne faisait pas partie des plus proches. Et là, chers amis, il faut que je fasse deux observations là-dessus qui sont très importantes, non seulement pour le texte que nous voyons ensemble aujourd'hui, mais pour la suite du livre d'Esther. Mettez-vous un post-it mental sur les deux observations que je vais faire maintenant. Deux observations très importantes. Première observation, notez l'ambiguïté de la situation d'Esther. Ouais, elle a un statut spécial, elle est reine, mais elle se retrouve dans une position d'isolement avec peu ou même aucune possibilité d'action par elle-même. Elle a un rôle d'influence auprès du roi, on voit que probablement elle a fait recruter Mardoché, vous vous en souvenez certainement, mais ça va pas beaucoup plus loin. Bref, elle est dans une prison dorée, elle a les pieds et les mains liés, et elle ne peut pas faire grand-chose, Esther. Alors un beau statut, très honorifique, mais elle est comme un oiseau coloré dans une cage dorée qui ne peut s'en échapper. Deuxième observation. Notez comment Asuérus nous est implicitement présenté comme une sorte d'idole trônant au milieu du temple. Est-ce que vous vous rendez compte que pour s'approcher du roi, il faut respecter des principes régulateurs, exactement comme quand on veut s'approcher de Dieu On ne peut pas être vêtu d'un sac, il faut que le roi vous tende un sceptre, n'oubliez pas de prononcer le P. Et puis d'autre part, plusieurs cercles concentriques entourent le roi, vous avez ses conseillers les plus proches, dont Aman, qui semble avoir un accès, on va le voir, euh, direct auprès du roi, et puis il y a le reste de sa cour, et puis il y a ses fonctionnaires, puis en, après la porte il y a le reste du peuple, les, le commun des mortels, si je puis m'exprimer. Bref, il faut être un initié, il faut être un privilégié pour s'approcher de lui. Ça ne vous rappelle rien, ça La ville, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, on a le sentiment ici que nous avons un roi, Asuérus, qui nous est ni plus ni moins présenté que, comme un dieu. Et c'était ainsi qu'il était vu. Dieu lui-même, qui ne veut pas être accablé par les soucis du commun des mortels, avec lequel on ne peut pas discuter, avec lequel on ne peut pas négocier. Tout doit se faire par la satisfaction des plaisirs du Dieu pour qu'il fasse tomber sur nous la pluie, le bon temps, sa magnanimité ou qu'il déchaîne sa colère de manière imprévisible. Comme les dieux du Proche-Orient ancien, comme les dieux grecs, comme les idoles païennes que nous connaissons dans ce monde. Ces deux observations sont essentielles. Il y a des cercles concentriques autour du roi, et la situation d'Esther est complexe, croyez-moi, nous y reviendrons. Donc Esther veut que Mardoché puisse rentrer, au moins dans son propre cercle, celui auquel elle lui avait donné accès, c'est-à-dire, vous savez, au sein de la porte, avec les fonctionnaires royaux, dans son cercle d'initiés, en quelque sorte. C'est la promotion sociale qu'elle lui avait obtenue, mais Mardoché refuse les vêtements qu'Esther lui envoie, il ne veut rien savoir, il préfère garder son sac, il reste... Dehors Alors qu'est-ce que va faire Esther Eh bien, elle va envoyer Attaque, l'Eunuque fidèle, pour s'enquérir des raisons du refus de Mardoché. Alors on n'a pas grand-chose qui nous est dit au sujet de cette attaque, on sait juste que c'était l'un des eunuques que le roi avait mis à son service. Probablement, d'ailleurs, son nom dérive d'un mot perse qui signifie « bien » ou « bonté ». Vous voyez, donc, il porte bien son nom. Esther l'envoie s'enquérir de quoi il s'agissait, quelle en était la raison Probablement parce que c'était son homme de confiance. Elle veut savoir quelle est la raison du refus de Mardoché. Elle veut savoir quelle est la raison de cette réaction publique. Bref, vous aviez euh, dans l'entourage d'Esther un homme de confiance et déjà, si vous en doutiez, il s'agit d'une manifestation de la grâce de Dieu. Avez-vous des gens de confiance dans votre entourage à qui vous pouvez livrer des secrets comme la relation que vous entretenez avec une personne condamnée à mort juive qui va être euh, envoyé probablement sur un bûcher ou pendu à un bois. Je ne sais pas si vous avez ça dans votre entourage, mais Esther, elle l'avait. Mardoché explique à, à Attaque la situation de l'édit euh, du roi. Il explique la situation de l'extermination des juifs. Il insiste sur l'argent que Amman avait promis de peser dans les coffres du roi en retour. Donc l'affaire était publique. Et vous voyez que ce n'était pas simplement un jeu de dupe entre Assuérus et Aman, où Aman donne de l'argent, puis Assuérus lui rend. C'était une façon de parler, il allait garder l'argent, c'était une somme énorme, et tout le monde sait que c'est au travers de pots de vin de ce type que l'extermination des juifs avait été décidée. Et pour couper court à tout délai de réflexion, parce que le temps est compté, qu'est-ce que fait Mardoché Il remet une copie de l'édit du roi à attaque pour qu'il le lui lise. Pour Esther, c'est un choc, un retardement, certes, mais c'est un choc. Elle est confrontée à la même consternation que celle de son peuple dans la ville. Et alors on comprend que Mardoché n'a pas revêtu un sac sans réfléchir auparavant, n'a pas été à la porte du roi sans but. On continue dans la même logique avec cet homme qui est sage et qui sait comment mener sa barque, il est parti à la porte du roi parce qu'il a un plan. Il euh, renvoie Attaque vers Esther, et le texte qui décrit la mission qu'il lui donne est composé d'une salve de trois impératifs. C'est toujours un peu comme ça en hébreu, quand vous voulez mettre vous savez, un, un, un tempo saccadé pour donner un, quelque, quelque chose qui a un caractère impérieux et qui doit aller vite. Il doit informer Esther, lui montrer les, les dits et lui ordonner d'aller chez le roi pour le supplier et pour l'implorer en faveur de son peuple. Notez, chers amis, qu'il ne plaide pas avec Esther, qu'il ne supplie pas Esther d'agir, il le lui commande. Et à vrai dire, il est tout à fait cohérent avec ce qu'il faisait dans le passé, mais là, c'est impérieux, il faut qu'elle aille vite. Il lui ordonne de se présenter devant le roi. Il veut qu'Esther se serve de sa proximité et de son accès privilégié au roi pour le supplier, pour l'implorer en faveur de son peuple. Nul doute, chers amis, que, que l'heure est grave. Mardoché a pris soin d'Esther tous les jours de sa vie au point de, de continuer à la conseiller, à s'enquérir de sa situation une fois qu'elle était devenue reine. Et elle, en retour, elle a maintenu le rapport d'autorité qu'il avait sur elle, préférant garder un lien avec sa famille nucléaire, avec sa famille juive, plutôt que de chercher à... Euh, se euh, rallier à ce mari perse auquel elle s'était euh, soumise par euh, la, euh, le, la situation dans laquelle elle avait été mise avec ce harem. Mais la voici qui est prise entre deux feux. Elle qui cachait ses origines et son peuple, d'ailleurs sur le conseil de Mardoché, elle qui était protégée dans le confort de sa propre maison, au sein de son palais royal, loin des vicissitudes, loin du commun des mortels, voici qu'on lui demande de prendre une responsabilité on cherchait jusque-là à éviter de lui donner celle de représenter son peuple proche de l'extermination. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du renversement que cela constitue pour elle. Toute sa stratégie, toute sa vie était basée sur le fait que Mardoché lui avait ordonné de cacher son identité. Et voici que d'un seul coup il lui dit révèle-toi et va plaider pour ton peuple du jour au lendemain. Il semble que pour Esther, ça soit quelque chose qui soit difficile, et elle se retrouve d'un seul coup placée dans des circonstances particulièrement dures. Frères et sœurs, il ne faut jamais se croire parvenu. Frères et sœurs, il ne faut jamais se croire à l'abri. Tout peut dégringoler du jour au lendemain. Et l'empire que vous avez bâti, si tant est que ça en soit un, pourrait bien s'effriter et se dérober sous vos pieds. Esther avait la meilleure position pour être à l'abri, ça ne l'empêche pas, à cet instant précis, d'être confronté et de devoir prendre une décision qui va probablement impacter le reste de son existence, voire raccourcir le reste de son existence. La troisième chose que j'aimerais vous rappeler, mais que nous avons vue jusqu'ici, dans cette série sur le livre d'Esther, c'est que l'histoire nous place parfois face à nos responsabilités. L'histoire nous place parfois face à nos responsabilités. Vous le voyez, Mardoché utilise l'autorité que Esther elle-même avait accepté de lui accorder, bien qu'elle aurait eu toute légitimité de s'en affranchir. N'oubliez pas que c'est elle la reine et que c'est lui le fonctionnaire. Mais la situation n'est pas simple pour Esther. Et elle n'est pas simple non plus pour Mardoché. Et à partir du verset 10, on comprend la complexité pour ces deux personnages que cette situation représente. Il y a tout d'abord un dilemme, deux difficultés pour Esther. Première difficulté, eh bien, il y a encore une loi. Verset 11, tous les gens de la cour du roi ainsi que le peuple de toutes les provinces royales savent que quiconque, homme ou femme, qui se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué doit être mis à mort en vertu d'une loi la même pour tous. Seul peut rester en vie celui à qui le roi tend son sceptre d'or. Figurez-vous qu'on a une trace... De cette loi en dehors de la Bible. On a même une trace de l'origine de cette loi, c'est Hérodote qui nous la donne. Cette loi n'était pas perse, elle venait des Mèdes, c'est-à-dire le peuple qui était là avant les Perses. Euh, et euh, elle date de cette époque euh, où euh, bah, c'était en fait avant même l'exil, où en fait euh, on empêchait les personnes de s'approcher spontanément devant le roi. Ce qu'on voulait, c'était qu'ils prennent audience. Selon Hérodote, le protocole consistait en fait à demander une audience au roi, donc vous alliez voir un eunuque ou un fonctionnaire. Et vous demandiez une audience et l'audience pouvait être refusée ou vous être accordée longtemps après, parfois même plus d'un an après. Il n'y avait que sept hommes de la cour qui euh, avaient la possibilité de rentrer à l'improviste dans la présence du roi sans être euh, rembarrés, sans avoir à s'embarrasser de cette histoire de sceptre. La seule restriction qu'ils avaient, c'est qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer dans les appartements du roi lorsqu'il était avec une femme. En d'autres termes, Aman avait accès au roi, mais pas Esther. Donc premier dilemme, c'est un gros désavantage pour Esther. Si elle rentre à l'improviste, elle mourra, sauf si le roi lui fait grâce en lui tendant son sceptre d'or. Alors c'est mal commencé pour pouvoir avoir la moindre influence possible. Mais ce n'est pas tout. Non seulement il y a cette loi, mais en plus il y a les circonstances. Le roi ne l'appelle plus. Le roi ne l'appelle plus, il l'appelle plus depuis 30 jours. 30 jours C'est sa femme c'est la reine. Il ne l'a pas appelée depuis 30 jours. Eh hey, les amis, moi, si je vois pas ma femme pendant 30 jours, je vous raconte pas l'état de la maison. Il faut à un moment que vous compreniez qu'un homme sans sa femme, il est en lambeaux. C'est pas possible. Comment est-ce qu'il fait pour pas la voir pendant 30 jours Certainement ici, on a l'idée que probablement en 5 ans de mariage, le désir du roi pour sa femme s'est peut-être refroidi. Et je vais vous dire, pour refroidir le désir pour son épouse, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que d'avoir un harem avec des centaines et des centaines de femmes différentes. Ça vous montre le peu d'amour formel qu'il devait avoir pour les femmes, qu'il l'entourait 30 jours sans voir celle qui était sa reine. Et on voit, deuxièmement, qu'elle n'a pas non plus sollicité d'audience. Alors le texte ne dit pas si ça l'arrange bien. Mais en tout cas, elle reste dans cette même dynamique de sagesse. Elle ne va pas provoquer quelque chose qui pourrait se retourner contre elle. Souvenez-vous comment Mardoché et Esther mènent leur barque, tirent leur épingle du jeu. Trente jours sans avoir vu le roi, elle ne s'attend pas de sitôt à être appelée par lui. Donc elle n'a qu'une seule option en fait. Sa seule option c'est de risquer sa vie en se présentant devant le roi de manière impromptue et espérer qu'il lui tende le sceptre. C'est tout ce qu'elle peut faire. Mais attendez, ça, n'importe qui peut le faire Mardoché peut le faire. Attaque peut le faire. Ah, Mardoché pourrait enlever son sac. Il pourrait déjà rentrer dans son cercle à l'intérieur de la porte. Et depuis la porte, il pourrait risquer lui-même sa propre vie. Pourquoi est-ce que ce serait Esther qui devrait le faire plutôt que lui C'est un petit peu ce qu'elle lui dit en filigrane. Elle lui dit « Mais en gros, mais pourquoi tu ne vas pas toi-même là Pourquoi tu me demandes à moi d'aller risquer ma vie Pourquoi moi en fait Moi je suis bien, là, j'ai ma maison, j'ai mon petit canapé, j'ai mon confort. » Pourquoi est-ce que moi je devrais aller risquer ma vie alors que je suis Esther, absolument pas Adassa, que je vis dans ce palais, et toi là, c'est toi qui es préoccupé, c'est toi qui portes un sac, enlève ton sac, assume, prends tes responsabilités. Pour la première fois, Esther semble hésiter face au commandement de son oncle, et elle hésite tellement qu'elle envoie Attaque le lui dire au verset 9. Surprenant, n'est-ce pas Mais Mardoché persiste et signe. Mardoché persiste et signe, il ne se laisse pas impressionner par les objections d'Esther et insiste pour qu'elle agisse conformément à son ordre. Probablement ici, vous avez le passage le plus débattu de tout le livre d'Esther. La réponse de Mardoché contient en fait deux arguments. Premier argument, ma chère Esther, ton statut de reine ne te protégera pas. Il lui dit « ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs ». Parce que tu fais partie de la maison du roi, verset 13. Et regardez verset 14, une menace à peine voilée. C'est dur d'entendre ça de la part de son oncle. Toi et ta famille, vous disparaîtrez. Wow. Et puis deuxième argument, mais Dieu ne va pas abandonner son peuple. Qu'est-ce que tu as cru Si tu ne dis rien en cette occasion, dit-il. Le soulagement et la libération des juifs surgiront d'autre part. Alors je vous le disais, ces deux versets sont complexes, pas qu'il y ait une difficulté de traduction, mais c'est encore les silences et les non-dits de l'auteur euh, qui suggèrent beaucoup de choses sans rien dire. Et les commentateurs euh, partent dans toutes les directions. J'ai choisi de, de restreindre le champ du possible pour vous parce que, n'est-ce pas, nous n'avons pas deux heures devant nous et euh, vous avez euh, tous euh, faim, je, je veux bien le croire. La question qui se pose tout d'abord, c'est est-ce que Mardoché serait en train de menacer Esther ou même de la forcer de lui tordre le bras en lui disant, par exemple, qu'elle mourra, ou qui peut-être qu'il la dénoncera, ou qu'il qu le mettra à mort même lui-même, si elle n'obtempère pas. D'ailleurs, on peut se poser la question c'est quoi la famille d'Esther aujourd'hui De quoi, à quoi il fait référence Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est la famille de son père, sa famille israélite, ou est-ce que c'est sa nouvelle famille avec Assuérus Vous allez voir que j'opte plutôt pour la deuxième option. Vous allez comprendre pourquoi. Mais bref, voilà une difficulté majeure, difficile à résoudre. Deuxième difficulté qu'est-ce que Mardoché veut dire Lorsqu'il parle du soulagement et de la délivrance des Juifs qui viendra d'autre part, ici il y a un argument interprétatif fort. Figurez-vous que dans la littérature biblique ultérieure, non biblique pardon, extra-biblique ultérieure, notamment chez les Juifs, le mot place, makom en hébreu, eh bien il est un moyen métaphorique de désigner Dieu lui-même. Alors je fais une parenthèse ici. Ce qu'on appelle parfois littérature intertestamentaire. Vous avez déjà entendu parler de ça. C'est entre Malachie et Matthieu. Plus précisément, je pense que Chronique est le dernier livre de l'Ancien Testament à avoir été écrit, rédigé dans l'Ancien Testament. Donc c'est lui qui va clore le canon de l'Ancien Testament. D'ailleurs, le canon hébraïque termine avec Chronique, juste pour info. Et entre Chronique et Matthieu, vous avez un silence. Sauf que les Juifs n'ont pas été silencieux du tout. Ils ont écrit une pléthore d'œuvres qui sont venues compléter. Et on va commencer à avoir des commentaires interprétatifs, des Mishnah, en quelque sorte, qui vont naître à cette époque-là durant cette période sur les textes bibliques. On a euh, des targums d'Esther, on a des commentaires d'Esther, on a des, des, des explications relatives à Esther, et pendant cette période-là, on va commencer à considérer Dieu de plus en plus lointain, de plus en plus distant, et par révérence et par respect, on va cesser de l'appeler Yahweh. D'abord, on va l'appeler Adonai, Seigneur. Chaque fois que vous allez tomber sur le tétragrave YHWH, les juifs vont dire « oh, il ne faut pas prononcer le nom ». On ne va pas vocaliser le nom, on va juste dire « Seigneur » à la place. Puis « Seigneur » désignant Dieu d'une manière spéciale, on va arrêter de l'appeler « Seigneur ». On va commencer par l'appeler « Hachem ». Ça, c'est beaucoup plus tardif. Ça signifie « le nom ». Donc quand vous entendez des juifs qui vous disent « On va prier Hachem », ils vous disent « On va prier le nom » parce qu'ils ne veulent pas prononcer le nom. On va prier le nom qu'on ne peut pas prononcer. Vous voyez un peu l'idée Et c'est pareil avec « Makom ».« Makom », ça veut dire « la place ». Quand vous entendez des juifs utiliser l'expression « la place », ils sont en train de parler de Dieu et c'est l'une des expressions pour désigner Dieu lui-même. Et donc qu'est-ce qui se passe bah, Vous avez plein de commentateurs qui se disent « "Bah, si le salut doit venir d'une autre place, c'est l'allusion à Dieu qui nous manquait dans le livre d'Esther ». Et d'ailleurs les traductions grecques d'Esther, les plus anciennes, font une paraphrase et disent « le salut viendra de Dieu si tu ne fais rien ». Je pense qu'il y a deux problèmes avec cette interprétation-là. Elle est séduisante, n'est-ce hein, pas Mais il y a deux problèmes. Premier problème, si le salut doit venir d'une autre place et que place égale Dieu, ça veut dire que le salut va venir d'un autre Dieu. Pas terrible. Vous êtes d'accord avec moi Deuxième argument. Si Mardoché lui dit à Esther « Si tu ne fais rien, le salut viendra de Dieu. » Si c'est ça l'idée. Ça voudrait dire que soit le salut des Juifs dépend de Dieu, soit le salut des Juifs dépend d'Esther. Ça va pas non plus. Troisièmement, ça n'expliquerait pas pourquoi d'un seul coup, l'auteur du livre d'Esther a choisi de ne pas mentionner Dieu. Alors qu'est-ce que Mardoché est en train de dire à Esther C'est quoi son argument Eh bien en fait, Mardoché, chers amis, est en train tout simplement de témoigner de sa conviction profonde que ce qui est en train de se passer là maintenant tout de suite, ce n'est pas la fin du peuple juif, ce n'est pas l'arrêt de mort des juifs, ce qui est en train de se placer, c'est Dieu qui est en train de glorifier son nom en dirigeant toutes les circonstances par sa main souveraine. Et Bardochet lui dit, je suis resté actif et je suis venu jusqu'à ta porte et je suis venu te parler parce que j'ai la conviction que notre peuple va être délivré de la main d'Aman comme nos pères l'ont été de la main d'Amalek. Il lui dit, ne vois-tu pas Esther comme l'histoire se répète, comme toutes ces circonstances pointent d'avance vers la délivrance des Juifs. Ne vois-tu pas que c'est encore un agagite qui nous menace, exactement comme celui que mon ancêtre Saül n'a pas été capable de mettre à mort Ne vois-tu pas que le décret a été publié la nuit même de la Pâque Ne vois-tu pas que nous agissons depuis le début comme si Dieu n'existait pas Et voilà qu'il continue d'agir par sa main invisible. Crois-moi, Esther, Soit ça se fera par ton intermédiaire, soit se fera, ça se fera par un autre moyen, mais prends garde de te ranger du bon côté. Comme disait Gamaliel quelques centaines d'années plus tard, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Voilà l'argument de Mardoché. voilà ce qu'il est en train de lui dire. Il lui dit, nous sommes dans la grande histoire, Esther, prends tes responsabilités. Et l'argument de Mardoché finit avec ces paroles. Qu'est-ce que je peux vous dire sur un tel texte en conclusion Il y a bien des choses déroutantes ici. J'aimerais poser deux questions pour conclure ce chapitre 4 qui nous met en quelque sorte nous-mêmes face à nos responsabilités. Première question pour vous. Pourquoi Mardoché ne prend-il pas le risque de se présenter lui-même devant le roi Franchement. Pourquoi il ne le fait pas, là C'est un homme ou c'est pas un homme Pourquoi tient-il autant à exposer la vie d'Esther Est-ce que ça serait de la lâcheté Est-ce qu'il préfère offrir sa nièce comme on a offert sa fille aux gens de Sodome plutôt que de livrer les anges qui étaient enfermés chez soi Est-ce que c'est ça, l'attitude de Mardoché Non, je ne le crois pas. Pourquoi je ne le crois pas Parce que Mardoché termine son argumentaire avec une question. Quelle est cette question « Qui sait, retenez bien ça, qui sait, si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté, Esther ?» Cette expression-là, « qui sait », elle a son importance. Elle ne revient pas souvent dans l'Ancien Testament. À vrai dire, « qui sait » revient cinq ou six fois dans l'Ancien Testament, comme une question, mais seulement trois fois dans un contexte d'oppression. Et c'est systématiquement pour exprimer l'espérance de la grâce de Dieu. Et le fait notable... C'est que lors de ces trois fois-là, à chaque fois, dans ces passages, eh bien, les protagonistes semblent avoir pris le sac et s'être couchés sur le sol, dans la cendre, comme de par hasard. Laissez-moi vous citer ces trois passages. Premier passage, c'est David qui s'humilie devant Dieu et qui espère que l'enfant qui est né de son adultère survivra. De Samuel 12, 22. « Qui sait si Yahweh n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas ?» Vous vous souvenez de ce passage Bien connu ce passage, n'est-ce pas Deuxième passage, les Ninivites qui entendent la proclamation de Jonas, Jonas 3.9, qui sait si Dieu ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point Qui sait si Dieu ne va pas être bon pour une fois ou pour toujours Troisième passage, lorsque le prophète Joël annonce le jugement et appelle à la repentance. Qui sait, dit-il si Yahweh ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne se laissera pas gagner et ne laissera pas après lui la bénédiction. C'est exactement dans ce passage où se trouve cette expression, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Qui sait Mardoché ici semble faire référence à un faisceau de textes bibliques qui décrivent une attitude de repentance. Motivé par l'espoir que Dieu va se détourner de sa colère, motivé par le fait que Dieu est bon, que Dieu ne pense pas le mal à toujours. En fait, pour Mardoché, le décret de Haman, ce n'est pas juste une anomalie de l'histoire, ce n'est pas juste un détail, ce n'est pas juste l'ordre des choses. Pour Mardoché, c'est un véritable jugement de Dieu qui s'abat sur des Juifs qui ont pris leurs aises, qui ont oublié Dieu, qui se sont sécularisés, Dieu ne fait plus partie de leur vie. Ne cherchez pas pourquoi Dieu n'est pas mentionné dans Esther. C'est comme s'il leur disait « Vous avez oublié que j'étais là ?» Mais j'étais là. J'étais là. Indéniablement, il y a quelque chose qui s'est passé, frères et sœurs, en Mardoché. Indéniablement, il y a eu un progrès, il y a eu un mouvement. Lui qui cherchait à tirer son épingle du jeu et à naviguer sans trop faire de bruit au sein de la grande histoire, voilà qu'il a compris qu'il y a une main invisible qui contrôle la grande histoire de bout en bout. Mais alors pourquoi Mardoché demande-t-il à Esther d'agir ainsi Pourquoi Parce qu'il a compris. Qu'est-ce qu'il a compris Que toutes les circonstances ont été disposées parce que Dieu va accorder une grande délivrance à son peuple et ce n'est pas pour rien qu'Esther a été placée dans cette position. Qui sait si tu n'as pas été mise ici pour manifester notre humiliation, notre repentance et la manifestation de la gloire de Dieu au travers de sa grâce et de sa bonté qui s'apprête maintenant à être répandue sur nous. Mardoché contemple ces choses par la foi. « Qui sait » dit-il. « Il sait. Il a compris. » Mais ce n'est pas tout. Pourquoi est-ce que Esther obéit Parce que c'est bien beau que Mardoché ait compris. Mais Esther obéit. Serait-ce par soumission, comme dans les chapitres précédents Vous savez, elle aurait hésité un peu, mais bon, c'est son oncle quand même. Je veux dire, tonton, je peux bien donner ma vie pour lui. Je ne crois pas que ce soit ça. D'ailleurs, cette soumission était-elle vue si positivement par l'auteur du livre d'Esther C'est une question qu'on peut se poser. Elle se soumet à Mardoché, elle privilégie ici son origine et sa famille juive. Oh, C'est super positif, mais qu'est-ce que ça conduit Ça conduit à faire exactement le contraire de ce qu'on aurait attendu d'un juif pieux. Elle fait exactement le contraire de, de, que de se soumettre à son origine juive, elle finit par renier son origine, elle finit par vivre comme une païenne dans le harem d'un roi païen, la manifestation d'une idole qui s'oppose à Dieu. Voilà à quoi ça servait de se soumettre à son oncle pour garder le lien juif, son identité juive éventuellement. À mon humble avis, chers amis, il y a quelque chose d'autre ici. Je crois que l'auteur nous donne un indice, un indice formel, un indice sérieux, un indice que l'on peut facilement ignorer si on connaît mal l'Ancien Testament. Et nous connaissons mal l'Ancien Testament, on aime bien le Nouveau Testament. Hein. C'est comme de la viande qu'on vous a précoupée dans votre assiette. Moi, j'ai un fils qui s'appelle Jules, on lui coupe la viande. Vous savez, nous, le Nouveau Testament, pour nous, c'est comme si on était Jules et qu'on nous avait coupé la viande. C'est trop facile. Mais dans l'Ancien Testament, chers amis, il y a des richesses. Il y a des richesses et figurez-vous que ce verset 3 sur lequel j'ai insisté tout à l'heure, Esther 4.3, est une richesse insoupçonnée du livre d'Esther. Relisez avec moi Esther, chapitre 4, verset 3. Regardez ce texte qui est devant vous et considérez ce que j'ai mis en italique ici. Dans chaque province, partout où parvenait l'ordre de l'édit du roi, il y eut un grand deuil chez les juifs avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Vous vous souvenez de ce passage C'est descriptif. C'est anodin, n'est-ce pas Ok, souvenez-vous de la question de Mardoché. « Qui sait » dit-il. Et ce « qui sait ?» ça renvoie à une, une véritable tradition de repentance, à une véritable tradition d'espérance en... Euh, l'action miséricordeuse de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est que toute cette section en italique ici, les jeûnes, les pleurs et les lamentations, c'est ce qu'on appelle un marqueur textuel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un marqueur textuel Eh bien, un marqueur textuel, c'est comme quand vous lisez un livre et que vous avez ce qu'on appelle des notes de bas de page. Vous aimez les notes de bas de page dans les livres Est-ce que vous lisez les notes de bas de page dans les livres il y a des gens qui n'aiment pas les notes de bas de page dans les livres parce qu'ils sont obligés d'aller en bas de la page. Il y a des gens qui préfèrent quand ils sont à la fin du chapitre ou à la fin du livre. Pourquoi Parce que comme ça, ils n'ont pas à les lire. <rire> la réalité, c'est que ce phénomène, ces notes de bas de page, servent à vous indiquer la source de quelque chose, à vous renvoyer vers un ouvrage, un ouvrage qui serait éventuellement la source qui expliquerait pourquoi l'auteur a écrit telle ou telle chose dans votre livre. Vous êtes familier avec ça Ça va, les notes de bas de page, tout le monde connaît Oui mais comment on faisait dans le Proche-Orient ancien, alors qu'on n'avait pas Microsoft Word, qu'on n'avait pas d'autres logiciels pour renvoyer quelqu'un à une œuvre passée Comment est-ce qu'on se connectait avec un texte du passé Eh bien, chers amis, vous savez comment on faisait On utilisait une expression mémorable. Et on la répétait. Et on utilisait toutes sortes d'artifices pour que ceux qui étaient habitués à entendre les textes lus à longueur de journée et qui les mémorisaient, qui les serraient dans leur cœur, qui serraient la littérature prophétique, qui serraient la littérature historique dans leur cœur, comme vous serrez le Nouveau Testament dans votre cœur. Vous connaissez par cœur Jean 3,16. Ils connaissaient des sections entières de la littérature prophétique. Dans le Proche-Orient ancien, les Juifs de la dispersion. Ils connaissaient ces textes. Ils en étaient familiers. Et quand ils entendaient une expression typique, qu'on ne pouvait retrouver qu'à un seul autre endroit, il savait qu'il pouvait faire la connexion. C'est ce, qu ce que j'appelle un marqueur textuel, et c'est l'équivalent d'une note de bas de page. Vous suivez toujours Alors, à votre avis, où est-ce qu'on retrouve cette expression Des jeunes, des pleurs et des lamentations. Elle ne se retrouve qu'à un seul autre endroit. Et quel est cet autre endroit Chers amis, le prophète Joël. Joël, chapitre 2, verset 12 à 17. Lisons-le ensemble, ce texte. « Maintenant encore, déclaration de Yahweh, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. » Bingo, notre marqueur textuel, il est là. Et regardez la suite, regardez bien la suite. « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Et revenez à Yahweh, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en fidélité. Il se repent des mots qu'il envoie. Et d'ailleurs, qui sait s'il ne reviendra pas, s'il ne se repentira pas et s'il ne laissera pas derrière lui une bénédiction, des offrandes et des libations pour Yahweh, votre Dieu. Sonnez de la trompette attention « Consacrez un jeûne, proclamez une assemblée solennelle, réunissez le peuple, faites une assemblée, rassemblez les anciens, réunissez les enfants et même les nourrissons au sein de leur mère. » Encore un marqueur textuel très proche de ce qu'on retrouve, chapitre 4 d'Esther, versets 1 à 3. « Que le marié sorte de sa chambre, <rire> que la mariée de sa tante, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs et qu'ils disent « Yahweh, épargne ton peuple ». Ne livre pas ton héritage à l'opprobre aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples où se cache leur Dieu Où est leur Dieu Regardez la réponse d'Esther à Mardoché maintenant. Va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi sans manger, ni boire, ni la nuit, ni le jour, pendant trois jours. Moi aussi je jeûnerai moi-même, avec mes servantes. Consacrez un jeune, proclamez une assemblée solennelle, réunissez le peuple, faites une assemblée. N'est-ce pas là exactement ce que Esther fait Elle a compris et elle répond avec une allusion similaire à celle que Mardoché a fait. Ils ont compris tous les deux. Ils savent qu'ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu. Et Esther, de conclure, sur quoi J'irai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, je périrai. Alors les amis, nous allons tous mourir dans cette salle aujourd'hui, n'est-ce pas Mais pourquoi Et pour quel motif Mourir avec le Seigneur et dans son amitié. Mourir dans le plan de Dieu en ayant la conviction d'avoir accompli sa volonté. « Si je dois périr, je périrai. »« Oh, mais que je périsse bien, » dit Esther. « Que je périsse bien, et que je périsse dans tes voies. » Voilà son appel. Voilà ce qu'elle a compris. Esther et Mardoché, ces juifs habiles et séculiers qui avaient tiré leur épingle du jeu, ont compris que la grande histoire n'avait pas pour but de les mettre en sécurité et de les protéger, que Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions, que Dieu ne s'intéresse pas plus à ta carrière, ou à ton confort, ou à la maison que tu vas acheter, ou à la dernière voiture, ou je ne sais quoi d'autre. Tout ça est une bonne chose, ce sont des corollaires de la grande histoire, ce sont ça les détails. La vraie grande histoire, c'est la manifestation de sa gloire. Ce monde n'est pas le récit de ton héroïsme incroyable dans lequel tu as évolué pour montrer que finalement tu étais bien le principal caractère du film de ta vie. C'est pas à propos de toi, mon ami, c'est à propos de Dieu. Et de la manifestation de sa gloire qui nous conduit à renoncer à toutes nos prérogatives, tous nos privilèges, quand nous comprenons que nous sommes dans son plan. C'est ce que Mardoché et Esther ont fait. Prêts à tout perdre en comprenant que le tournant de leur vie n'était rien d'autre que le tournant de la grande histoire. Dieu va manifester sa grâce. Qui sait Ils savent. Et ils agiront, peu importe ce que cela coûte. Enfin, le livre de Daniel et le livre d'Esther se réconcilient ici. Sache au roi, disaient les trois Hébreux avant d'être jetés dans la fournaise, sache au roi que notre Dieu a le pouvoir de, te, de, de nous délivrer de ta main. Mais dans tous les cas, sache que nous ne t'obéirons pas. Esther et Mardoché en sont là. Regardez l'évolution de ces personnages. Le texte se termine avec quelque chose de particulièrement fort pour la suite du récit. Alors que nous sommes dans un livre de grand renversement, le dernier verset. Est un grand renversement. Mardoché s'en va pour faire exactement ce qu'Esther lui a suggéré. Euh, non, 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 non. Ce qu'Esther lui a ordonné. Attendez, c'est qui qui donne les ordres à la maison là Esther. La reine a compris. Elle entre dans la grande histoire. Elle devient vraiment reine à ce moment-là. La reine que Dieu a établie. La reine que Dieu a appointée. La reine que Dieu a envoyée. Celle qui apportera le salut à son peuple. Et alors que chaque détail de la grande histoire en filigrane et en transparence s'est dévoilé à nous jusqu'ici, nous terminons ce chapitre 4 en sachant que Dieu ne mettra pas un terme à ses bienfaits parce qu'il a commencé cette bonne œuvre, il l'amènera à son achèvement, il a transformé Esther et Mardoché, il transformera son peuple. Et nous aussi, chers amis, il nous transformera de gloire en gloire si nous apprenons à nous confier en lui dans les pires circonstances de notre vie. Voilà le message pour nous aujourd'hui sur un texte comme celui-là. Voilà le message du Divrester pour notre génération. Et si vous êtes affligés par les guerres et les bruits de guerre, souvenez vous que rien n'échappe à sa souveraineté. Qui sait s'il ne se servira pas de tout cela pour accorder une grande miséricorde à son peuple, en Ukraine, en Europe, au Québec et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à ce qu'il revienne. C'est ce que nous attendons, et c'est ce pourquoi. Nous prions aujourd'hui que nous soyons prêts à consacrer notre vie jusqu'à en mourir si nécessaire. Prions ensemble. Merci Seigneur de nous avoir rappelé ces choses. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci parce que ta bonté Seigneur, elle nous est invisible. Non pas parce que tu as cessé d'être bon. Non pas parce que tu as cessé de la déployer. Mais parce que nous avons obscurci notre vision par la saleté de notre méchanceté. Notre pare-brise, Seigneur, ne peut être nettoyé si ce n'est par ta grâce. Et alors que nous avons les yeux embués, que nous ne voyons pas à moins de 5 cm de nous, considérant uniquement nos intérêts, et voyant simplement comment on peut mener notre barque, et vivre notre vie d'une manière qui nous évite tous les problèmes possibles, en essayant au maximum de tirer notre épingle du jeu. Nous savons, ô oh notre Dieu, que ton plan, ton règne, est un objectif bien plus grand, bien plus noble, qui nous dépasse, qui va au-delà de tout ce que nous pouvons connaître. Seigneur, accorde-nous de faire face à nos responsabilités, comme Mardoché et comme Esther. Merci pour l'épreuve que tu leur as donnée. Que nos épreuves aient le même effet dans nos vies. Merci encore une fois, Guillaume, de ta conclusion aussi. Très bonne. Des fois, on ne pense pas à cela, à tout ce que Dieu est en contrôle. Quelle délivrance. Je viens de très...